0: A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena. Saudações, quarentenados e epitetônicos, estamos de volta para mais uma leitura, meu povo. Começamos hoje, lembram-se... O nosso último ciclo deste livro maravilhoso que tem nos acompanhado desde o início da nossa quarentena. Então, vamos iniciar, nesse instante, a nossa Arte de Viver em Quarentena, volume 66. Uau! Vamos lá? E o nosso tema de hoje é bonito, hein? É bonito, é bonito, é um chamamento, eu diria, eu chamaria assim... Olha só, olha que título legal. O apelo da alma. Hum, vamos lá, vou até me ajeitar aqui. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma. Olha como já começa, olha que frase. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma é procurar compreender o sentido de nossas dores e nossos medos e, assim, nos libertar da sua influência. Veja bem o que ele diz, libertar da sua influência, não nos libertar das dores e dos medos. Porque, na verdade, não existe um remédio, uma solução milagrosa para que a gente se liberte deles, até porque nós temos conversado sobre isso ao longo das nossas leituras os medos, as dores, eles fazem parte da nossa vida, não é? Mas a partir do momento em que nós compreendemos a dimensão que tudo isso tem sobre nós, o impacto que tem sobre nós, a utilidade que tem sobre nós, nós percebemos que melhor que sofrer com eles é viver, aprender a conviver com eles e tirar deles o que for melhor, o que for possível, o que for mais rico para o nosso aprendizado, não é? A filosofia exerce a atração sobre nós quando chegamos, quando chegamos ao fim de nossas forças. A sensação persistente de que algo não está certo em nossa vida e o desejo intenso de recuperar o equilíbrio e o bem-estar anteriores não nos abandonam. Por isso que eu brinquei lá no começo, que é o chamado, o apelo da alma, não é? Quando a gente chegou no limite, quando a gente está ali no famoso fundo do poço, que a gente fala, ferrou, aí vem esse chamado, vem esse despertar para perceber que ó, o medo da morte e da solidão as perturbações a respeito de amor e sexo e a impotência diante da nossa raiva e de nossas ambições desmesuradas levam-nos a formular as primeiras perguntas filosóficas sinceras. Então, quando a gente acha que não tem mais saída, que a gente está arrebentado, que a gente está só a capa do Batman, é aí que a luz acende. Que a gente fala... Hum, aí isso tudo que eu tô experienciando, isso tudo que eu tô vivendo, tá querendo me dizer alguma coisa. E é nessa hora que a gente pode dar o pulo do gato. É verdade, não há nenhum sentido aparente e óbvio para a nossa vida. Não é? A gente fala assim, ah, por que eu sofro tanto? Por que eu passo tão dificuldade? Por que a vida é assim? Nós não vamos encontrar em nenhuma livraria, em nenhum outdoor, ninguém vai chegar para nós e falar assim, vem cá, deixa eu te contar um segredo, o sentido da vida é esse. Não vai ser assim, sinto muito, cara pálida, mas não vai rolar, tá? E não há, não há nenhum sentido aparente e óbvio. A crueldade, a injustiça, o desconforto físico, as doenças, os aborrecimentos e transtornos, grandes e pequenos, são fatos comuns de todos os dias. Não adianta a gente ter aquele desejo infantil de falar não, eu só quero uma vida plena... Né? Até a letra da música, repleta de toda a satisfação. Né? Lulu já cantou isso. Repleta de toda a satisfação. Então, assim... Aí ele pergunta aqui, o que fazer a respeito? Como podemos viver uma vida digna, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade das nossas emoções? Alguém mais assim vai falar, não, mas emoções instáveis, só se você tiver, porque eu não tenho. <risos> a gente está mentindo para si mesmo, né? Nós sabemos que nós somos instáveis, que a vida é irregular é feita de tropeços, de erros, de acertos, que são muitos degraus que nós vamos subindo, 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 é uma escalada. E nós estamos sempre ascendendo, sempre subindo. Obviamente, alguns obstáculos vão parecer mais difíceis, mais desafiadores, mas para que a gente possa alcançar o próximo patamar, nós precisamos vencer este caminho, não é? É natural, faz parte do nosso crescimento. Quando a gente começa a ser alfabetizado e vai fazendo as primeiras séries, depois quando a gente olha para trás, nós já avançamos muito, nós já sabemos ler, aprendemos coisas. Quando a gente se dá conta, a gente já está lá no vestibular, não é? É assim, devagar e sempre. Então, o que fazer a respeito? Como podemos viver uma vida digna? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora e, como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e o fardo das responsabilidades indesejadas? Percebe? Vou ler de novo, ó. presta atenção, olha só. Como podemos viver uma vida digna apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora? E, como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e o fardo das responsabilidades indesejadas? Será que é isso que a gente quer a gente? A gente quer apenas sobreviver como o animal de carga? Ele sobrevive, ele realiza a tarefa dele e sobrevive. Se ac acorda, se alimenta, dorme, trabalha, acorda, tra alimenta, trabalha, dorme, acorda, se alimenta, trabalha, dorme, acorda. É essa vida que nós queremos. As responsabilidades, o fardo das responsabilidades indesejadas. Será que nós sempre fugimos às responsabilidades? A gente está sempre querendo encontrar facilidades, mas a, o fardo das responsabilidades é indesejado, porque nós não queremos arcar com as consequências das escolhas que nós fazemos, da vida que nós escolhemos, do ritmo que nós nos impomos. Não tem para onde correr. É melhor que a gente assuma, que a gente perceba, que a gente enxergue isso com olhos mais conscientes, mais lúcidos, mais despertos, e lide com isso de uma forma mais natural, que seja positiva, e não apenas que a gente fique se lamentando. Quando a alma grita seu apelo, é sinal de que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. Então, quando a alma desce, como é que é aí, meu povo? E aí? É porque ela já se ligou que alguma coisa precisa ser modificada. Nós já entendemos que nós precisamos percorrer esse caminho, né? fazer um mini flashback ali rapidamente e analisar as escolhas que nós temos feito, a forma como nós temos conduzido a vida e fazer a alteração de curso que for necessária. O segredo, é não ficar bloqueado nesse ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente, decidido a curar a própria vida. Ai, que lindo! Ir em frente, decidido a curar a própria vida. O que, ela, o que a filosofia nos pede é uma opção pela coragem tá vendo que às vezes não precisa de nada muito extraordinário? Porque a coragem ela existe em nós. Ela é uma semente que está ali dentro de nós. Ela precisa germinar. Ela precisa encontrar terreno fértil, terreno amistoso para que ela floresça. E ao invés de ser uma semente, de permanecer como uma semente, ela se torne uma árvore poderosa, maravilhosa, gigantesca. Seu remédio é expor, sem hesitar, inflexível e obstinadamente, obstinadamente as premissas falsas e enganadoras nas quais baseamos nossa vida e nossa identidade. Se identificou aí? Você consegue hoje, sábado, identificar as suas premissas falsas e enganadoras nas quais você tem baseado a sua vida? Se você conseguir fazer esse exercício, se você conseguir fazer esse raio X, olhar para dentro de você, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar essas respostas, que você vai encontrar este caminho, vai atender ao apelo da sua alma. Bom, terminamos por aqui, muito lindo, né? Cara, a gente tem encontrado cada frase maravilhosa, fala a verdade, é ou não é? Ó, o próximo título da nossa próxima leitura é O Verdadeiro Propósito da Filosofia Bom, ficamos por aqui Boa noite para vocês Boa leitura, boas reflexões E não se esqueçam Se todo mundo colaborar, vai passar Beijo, quarentenados Até a próxima A arte de viver A arte de viver A arte de viver em quarentena